0: Buenos días a todos en América, buenas tardes en Europa, buenas noches y buenos días del día siguiente en Asia. Desde México les doy la bienvenida al webinar número 59, esta sesión 59 de Open Finance, la plataforma de networking más global de Latinoamérica del ecosistema FinTech. En esta edición hablaremos de un tema muy interesante, un tema muy muy buscado por todos, que es eh, cómo escalar del e-commerce a, a convertirnos en, en un marketplace. ¿no? Hoy es eh, 11 de agosto del 2021 y son las 11.01 hora de Ciudad de México. Eh, hoy, bueno, pues ya les damos, les invitamos a que se conecten a la, a la aplicación de Open Finance, se la descarguen y puedan encontrar compañeros y aliados, negocios, entre los perfiles que ya están haciendo networking dentro de la aplicación de, de, Open, de Open Finance. Y también eh, les invitamos a que nos escriban en el chat eh, para saber de dónde, desde dónde nos están conectando, desde dónde nos acompañan. Y también, eh, pues, en los diferentes chats de la red que se estén conectando, pues, las preguntas que tengan para nuestros expertos el día de hoy, eh, las estaremos viendo al final del, de la sesión. Entonces, con muchísimo gusto las, las vamos a a estar respondiendo a a los últimos 15 minutos de de la sesión de hoy. Eh, También, bueno, eh, cualquiera de ustedes que forme parte de una compañía, de la industria, pues, regístrense, los invitamos a que se registren en 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 GOM, en Global Open Finance Monitor, en el enlace que aparece ahí, o haciendo tap en en el código que, en el código QR que veis, para formar parte del directorio con más de 11.000 Empresas registradas de más de 50 países y bueno y así podrán encontrar socios de negocio, aliados con los que poder eh, intercambiar experiencias y, y hacer buenos negocios. No tiene costo, no tiene costo por, por cualquier duda y, y bueno pues, pues los invitamos a que sean parte, ¿no? Bueno el día de hoy tenemos a Nayeli Fajardo, fundadora y CEO de Cipora y Alejandra Juárez, el líder de ventas por México de Real Trends, ¿no? Y, bueno, eh, eh, vino muy cargado las noticias que tuvimos esta, estos últimos días ¿no? eh, en relación a, a los e-commerce y los marketplaces en el, en el mundo y, particularmente, de, de Latinoamérica. ¿no? El 30% de los comercios ya tienen una plataforma e-commerce de ventas. El otro 70% eh, tiene un plan eh, a medio plazo o corto plazo de implementación de de una estrategia de venta en línea, ¿no? eh, El futuro de medios de pago es el informe del que se desprende estos datos y, y así bueno hemos visto cómo se han aumentado las ventas en comercio electrónico más de un 56% respecto al año pasado eh, según este informe, ¿no? Que, que estamos comentando y bueno como ha habido también esa eh, transmisión de usuarios y tráfico de, de, una, de un canal presencial o un canal digital y como también está habiendo los modelos y pautas de comportamiento de, de venta en tienda con el soporte de e-commerce. ¿no? Eh, la atención al cliente mediante mensajería y chatbots eh, ha hecho crecer las ventas hasta un 65%. ¿no? Eh, soluciones como WhatsApp en comercios en línea o modelos SaaS, eh, donde podemos tener una atención al cliente con otras plataformas, ha hecho que las tareas rutinarias de los servicios de contact center y de atención al cliente hayan disminuido en un 75% y haya alcanzado ahorros de costos superiores al 60%. Así por países vemos que Brasil, bueno, es es por mucho como vemos la, la cabeza, con un 74% 74% de incremento respecto al año anterior eh, y bueno, a, tenemos a México que tiene un 70% en el incremento de ventas en línea ¿no? eh, en este último periodo y bueno, en, en un ratito entraremos a ese detalle. no eh, América Latina sin duda se ha convertido en una región eh, a tener en cuenta y probablemente eh, una región líder a nivel internacional en, en distintas categorías de, de, de venta en, en línea y particularmente, bueno, el futuro del, el futuro del delivery pasa por, por un, un análisis de comportamiento de, de la región, ¿no? Eh, eso está muy, muy interesante, ¿no? Eh, Bueno, vamos a ver más adelante con nuestras expertas los países de Latinoamérica que más compran en Marketplace. No no me quiero adelantar. Dónde está creciendo más rápido el e-commerce, el porcentaje y en valores absolutos. Eh, Y luego, bueno, pues, eh, veremos cómo estos grandes KPIs de los nuevos compradores que que forman parte de, de este nuevo canal, eh, bueno, no tan nuevo, pero en muchos casos sino nuevo para audiencias eh, que no forman parte de, de la venta en línea, ¿no? digamos. Eh, y cómo ha tomado relevancia particularmente, como el día de hoy teníamos como tema, los marketplaces, ¿no? eh, Bueno, entonces, eh, sin más, vamos a pasar a la, a la encuesta de, de, de la semana. Como sabéis, nos gusta nos gusta mucho eh, pues conocer de ustedes ¿no? eh, cuál es su opinión como audiencia. Entonces, la pregunta de la semana será, ¿cuál consideras que es la mayor ventaja de incluir tu marca, tu negocio, tu empresa en un marketplace? ¿Me va a dar mayor incremento de ventas? ¿Me va a aumentar el tráfico, el awareness de marca, el reconocimiento de, de marca? ¿Me va a permitir crear, eh, nuevos mercados, abrir nuevos mercados abrir nuevos segmentos o una combinación, cualquiera de las anteriores en una combinación o todas las anteriores no por el de ya pueden ir respondiéndonos eh, su bueno, cuál es su opinión al, al respecto de eh, qué nos aporta de valor la creación de un marketplace para, para nuestra empresa para nuestras marcas eh, y bueno, sin más eh, quiero quiero presentar a todos ustedes a, a, Nayeli, a Nayeli Fajardo eh, Nayeli, eh, pues, ¿cómo está Nayeli?
1: Hola, mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación
0: No, muchas muchas gracias a ti Bueno, para los que no conocéis a Nayeli eh, Nayeli Fajardo, como os decía, es fundadora y CEO de Cipora Eh, Cipora es una empresa de consultoría en en marketplaces, eh, especializada en administración y la contabilidad de proyectos de de e-commerce, con más de 10 años de de experiencia. Nayeli, bueno, es agresada por la UNAM eh, en contaduría, especializada en finanzas bursátiles, y es consultora certificada de mercado libre, ¿no? Eh, Yo diría, bueno, que el superpoder de Nayeli es una visión láser eh, 360 en eh, todos los aspectos relacionados con plataformas eh, de marketplace ¿no? y de los vendedores que despliegan en los de distintos vendedores que despliegan en los diferentes marketplace. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, pues un gustazo tenerte con nosotros, Nayeli, eh, alguien con tanto talento y experiencia, que, que bueno, que hoy, que hoy, como hemos visto en, en la explosión ¿no? que hablábamos, pues pues nos vas a contar un poquito tu experiencia y demás, ¿no? Eh, no me despido y paso a presentar a Alejandra. Eh, bueno, Alejandra... Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
2: Hola, todo bien. Muchas gracias por la invitación, por el espacio.
0: No, a ti, a ti. Eh, un gustazo. Bueno, Alejandra Juárez, ella es... entrega comercial. Eh, tiene más de ocho años en... Eh, en e-commerce y en software. Y, bueno, ella es líder en ventas, como comentábamos, para México en Real Trends que para los que no conocéis es la plataforma de gestión y análisis número uno para los vendedores de, de mercado libre. Y, bueno, he estado eh, todo el tiempo trabajando en, en posiciones de, de liderazgo de ventas en la región. Y ella es egresada de Mercadotecnia por la Escuela Bancaria y Comercial y bueno, es conferencista habitual de, de, de la AMBO, del Retail Day, eh, ponente en talleres especializados, por ejemplo, de Mercado Libre, mañana creo que tienes un un, un webinar, ¿no? Eh, con la AMBO, exacto. Eh, perfecto. Eh, pues nada, un, un gusto tenerte con nosotros. Yo, el superpoder que destacaría de, de Alejandra, es que tiene una capacidad eh, bueno, eh, sobrenatural, digamos, de conectar los puntos de oportunidades en el e-commerce y en los marketplaces para eh, crear alto impacto en, en las empresas con las que trabaja. ¿no? esa sería mi eh, el superpoder que yo veo de, de Alejandra Juárez. ¿no? Eh, pues nada, sin más, eh, pues empezamos con el con, el, con nuestro debate del día de hoy, ¿no? Eh, la, si queréis, empiezo por, por, bueno, por cualquiera de las dos. Eh, en la, la verdad, hemos visto estos 18 meses una, un crecimiento exponencial, ¿no? Me atrevo a decir, ¿no? Hay que, hay que ver si realmente la gráfica hace así, ¿no? Pero eh, de cómo se han comportado las ventas en los e-commerce y los marketplaces. En, ...en la región y particularmente en México, ¿no? Eh, también, bueno, pues destacar en el resto del mundo, ¿no? Como comentábamos al principio. Y, bueno, ¿cuál es vuestra cuál es opinión, ¿no? De estos 18, vuestra lectura de estos 18 meses eh, de crecimiento que hemos vivido, ¿no?
1: Pues, pues estamos en un periodo eh, realmente histórico, ¿no? Solo ha sido por la parte de la pandemia... No, no estamos hablando de una crisis como la que hubo en la bolsa, ¿no? Donde eran puras especulaciones, donde el punto .com iba a ser lo, lo más esperado y todos esperaban lo mejor y al final de cuentas no se dio. Ahora estamos en un periodo increíble donde realmente se está viendo resultados de lo esperado, ¿no? Incluso sobrepasa lo, lo que se tenía estimado.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es Alejandra?
2: Eh... Desde mi punto de vista ha sido atípico, o sea, coincido con los dos, sí es disruptivo, sí son, para mí son happy problems, porque no hubo más opción, de un bien para otro se cerró, eh, y también estamos con un semáforo en contexto México, y también sabemos que Argentina, Chile, Latam, incluimos a Brasil, pues se está viviendo de forma diferente, ¿no? y el consumidor al final puede que todo esté cerrado, pero necesitamos, seguir abasteciéndonos. Necesitamos, o sea, el que las clases hayan cambiado, las clases son las que mueven la economía. En un país eh, son los niños y las escuelas lo, lo que está moviendo la, la economía. Entonces, fueron cambios eh, muy disruptivos, fueron cambios de un día para otro en donde no quedó otra opción más que el canal online, quien se resistió un poco a la mejor a comprar y a vender, pues, no había opción. O sea, el supermercado, eh, encuentras que en un marketplace, que si nos ponemos en contexto de, de qué es un marketplace, qué es lo que les queremos presentar. Eh, bueno, un marketplace va a ser una tienda de tiendas en donde vas a encontrar todo, ¿no? Absolutamente todo. Si pensamos en, en México, vámonos a Parque Delta. En Parque Delta es el lugar físico más rentable del país. no Entonces, estar en Parque Delta te garantiza tráfico, te garantiza no te va a garantizar necesariamente conversión, pero el hecho de estar ahí, de encontrarnos tiendas anclas, contexto antes de pandemia, que tienes un súper, que tienes eh, cine, entonces puedes hacer ahí lo que necesites. Diversión, desayuno, y te puedes pasar ahí todo el día, sales con tu súper, sales con tus compras, eso es un marketplace. Entonces, hay marketplaces, y pensamos en América Latina, tendríamos que pensar necesariamente en mercado libre. Y si puedo compartir mi pantalla, me gustaría mostrarles lo que... Lo que nosotras vemos, ¿no? Adelante, adelante, por favor, Alejandra. Porque acá hay un ecosistema. A ver, no sé si ahí ya se ve.
0: Eh, A ver... ¿Todavía no?
2: Todavía no, pero entonces...
0: Mira, si quieres, en lo que vas proyectando, eh, justo en el contexto global que, que comentabais, ¿no? Digo, para la audiencia que vea un poquito Digo, no solo Latinoamérica, que es un poco lo que vamos ahora a entrar a detalle, ¿no? Sino cómo se ven las proyecciones del 2019 al 2024 por regiones del mundo donde dice Rest of the World, el informe está interesante, ¿no? Porque estatista no dice qué porcentaje de ese Rest of the World es Latam, pero de ese Rest of the World la TAM es el, el mayoritario, ¿no? Entonces, decir que somos el país en esos cinco años, ¿no? Que mayor crecimiento que ya hemos tenido, y como decía Nayeli, pues me, me dio mucho gusto que lo vieras así, ¿no? Que, que hicieras la comparación con el con la crisis.com, ¿no? Porque aquí realmente sí hay un negocio que sustente, ¿no? Es lo que lo que yo entendí. Un negocio que sostenga, que sustente eh, un modelo que, que está siendo pues exponencial, ¿no? Eh, y luego, a ver, bueno, lo que comentabas también. Alejandra, ¿no? Lo en que, lo que tú proyectas, eh, este, eh, pues vemos, ¿no? Eh, como Brasil, Argentina, eh, México, también con el pa- tamaño de cada país, ¿no? El, en población y en Producto Interior Bruto ha crecido en estos últimos meses, ¿no? No sé si ahí, eh, Nayeli y Alejandra, eh, queráis también... Eh, pues pues darnos vuestra opinión, ¿no?, de, de ese crecimiento, ¿no?
1: Claro, eh, pues mira, es muy interesante cómo este crecimiento ya se estaba platicando desde tiempo atrás porque ya habían acuerdos con la OCDE desde el 2015 donde ya estaba el G20 y estaban países de Latinoamérica hablando de cómo este crecimiento... Eh, se veía, ¿no? Se veía llegar y cómo iban a, a, a llevarlo de forma política, cómo iban, iban a tratar esta parte de la recaudación fiscal, cómo, cómo iba a funcionar este, este enlace. Entonces, realmente es algo que ya se estaba viendo en 2015 y a nivel Latinoamérica, y por eso existieron esto, ¿no? Hubo un acuerdo eh, que empezó, que se llama DPS. 2.0, donde empiezan a hablar justamente sobre todo esto, ¿no? A nivel gobierno, a nivel economía, se habló de economía digital, ¿no? Entonces, es realmente algo que, que está pasando, ¿no? no es cuento.
0: No, Oye, qué, qué interesante que comentéis lo del G20, ¿no? Eh, donde también eh, estuvo muy interesante, ¿no? Después del anuncio de, de nuestro todavía Secretario de Hacienda, ¿no? Eh, para México, cómo eh, lo, el, la, Secretaría, la Secretaría de Economía de Estados Unidos ¿no? le dijo a los países del G20 que no podían aplicar esa imposición de tasas de impuestos de esa forma no y la verdad a mí ese movimiento me, me sorprendió mucho, ¿no? qué, qué bueno que, que comentas este punto no sé, no sé Alejandra cómo veas también este, este fenómeno geopolítico, geoconómico, que, que, bueno, que vino para quedarse, ¿no? como, como comentabais al principio. ¿no?
2: Exactamente, y viene una aceleración. Eh, lo que se pensaba para México en cinco años se dio en meses. Y el reto uh-huh. ha sido de mes tras mes estar eh, superándolo. Eh, si entramos al contexto del e-commerce dentro de, de, de las plataformas, el mercado libre, hay 42 campañas ongoing todo el año. 42 campañas. Las más importantes son buen fin que siempre es en noviembre. Y la segunda más importante sería Hot Sale. Entonces, ha sido un reto de estar mes con mes superando algo que ya traía campaña, eh, un marketplace o todo el e-commerce en, en general. O sea, los números fueron súper favorables, súper favorables en todas las categorías. Si hablamos de mercado libre, hay 27 categorías en donde vas a poder encontrar. N millones de, de, de vendedores, de ese caos, de soluciones. Y es increíble ver desde, bueno, de parte de nuestro trabajo es estar monitoreando el mercado y conocer tendencias, cuáles están creciendo. Y está increíble ver que se sigue manteniendo. Eh, hay cinco categorías que son súper importantes en México o son las que donde se factura el 50% eh, mes a mes. Es autopartes, computación. Eh, hogar, muebles y jardín, eh, ropa y celulares. Esas cinco se llevan el 50% de la facturación todo el año y se mantienen. Y es interesante ver que, eh, por ejemplo, salud y equipamiento médico, que ahora es una de las que está de moda por la pandemia, eh, fitness y... Se, se me fue el nombre, pero bueno, es, es fitness, ocupan más o menos un 6%, o sea, pese que... Viene la tendencia y las casas se convirtieron en oficina, pero también eh, se convirtieron en el lugar donde estamos todo el tiempo, eh, en gimnasios, en todas las necesidades las tenemos que satisfacer desde un mismo lugar, ¿no? Entonces, viene eh, una tendencia o hubo una tendencia hacia compras. Pese a todo esto que se vivió, no llega a más del 6%, cuando a lo mejor la categoría de autopartes se mantiene flat entre un 11, un 12%.
0: Wow, eh, O sea, autopartes fue una categoría de ese 50, que de esas cuatro categorías que comentas, del 50%. De...
2: Autopartes es la principal categoría y no lo pensarías. O sea, tenemos que entrar como a números, que ahí viene como parte del desafío de entrar en un marketplace, que es toda la data que se va generando. A diferencia del físico, puedes tenerlo en tu e-commerce, pero el estar dentro de un marketplace y aprovechar toda esa información, ok, ¿cuántas visitas? Si hacemos un ejercicio, con tres clics llegamos a Mercado Libre. Si buscamos una pantalla, en tres clics estamos en Mercado Libre. Entonces, ver que si a lo mejor yo estoy vendiendo una pantalla y al lado tengo eh, Coppel o estoy compitiendo con los grandes, pues bueno, ¿de qué manera voy a ganar posicionamiento? ¿De qué manera, eh, por qué me conviene estar apareciendo en marketplace? ¿No? Inclusive... Eh, Coppel tiene su propio marketplace, Liverpool, Eh, si pensamos como en diferentes soluciones, la tendencia te lleva hacia allá, además qué están haciendo los marketplaces, invierten súper bien, o sea, eh, el posicionamiento lo tienen, comprado y ganado tienen posicionamiento, entonces vale mucho la pena subirte a ese exposure y a esa vitrina y que tus productos eh, estén en donde está el tráfico, porque parte de, de lo que busca un marketplace, pues, es atraer tráfico y al final tener conversión. Entonces, es un canal muy interesante que está teniendo cambios, que también si lo vemos antes de pandemia, pues, ahí no lo encontrabas dentro de, de un marketplace, ¿no? Todo era físico, no encontrabas Nike dentro de un marketplace. Entonces, esto acelera muchísimo, atraer más competidores, y mientras más competencia hay, pues, bueno, las cosas se, se ponen... Eh, más interesantes porque tiene un modelo de precios, tiene un modelo de entrega, de satisfacción, tiende mucho hacia la inmediatez de comprar algo y que lo tengas mañana y que hagas como tu unboxing y si no es lo que tú esperabas, que tengas esa seguridad de que lo puedo regresar y no pasa nada, mi dinero está seguro. Es parte de, de las reglas de un marketplace que vale mucho la pena conocer y justo les contaba que son 27 categorías, entonces cada una de ellas para quien apenas está como explorando pues tiene diferentes barreras o, o tiene diferente dinámica, ¿no? Por ejemplo, autopartes, ese que es, una, es la más importante en México, eh, por lo que representa, pues también hay muchísimas devoluciones, ¿no? Te puedes estar preguntando por una llanta y necesito que del otro lado esté alguien que me sepa asesorar, que me diga, ¿sabes qué? Si el amortiguador no está así, no te funciona. O si estás buscando el lado derecho, por ejemplo, un SKU o un producto, una publicación de autopartes llega a ser compatible o llega a ser hasta con 15 modelos, ¿no? Es el mismo para el Suru, pero para el Chevy, pero el año 97 es el mismo que el 2005. Entonces, es un manejo de stock increíble El que necesitas asesoría, que la, la persona que está del otro lado, eh, pues, conozca, sepa asesorar y que de ahí venga, primero, que la compra se mantenga una vez que ya convertiste, que la compra se mantenga, que sea satisfactoria, de ahí uno de los principales retos sería cómo logro la recompra, ¿no? Si ya Nayeli me compró, si ya Mario me compró, perfecto, que haya sido lo que ellos querían que le sea funcional y todo eso viene de conocer el producto, conocer el mercado, conocer eh, qué, qué tendencias hay, cómo puedo evitar reclamaciones para que esto también sea rentable y ahí creo que Nayeli me puede... Complementar bastante en cuanto al tema de pricing, que también ese es uno de los principales eh, temas.
1: No, sí, es que realmente, cuando íbamos a ver eh, una situación donde un perfil como el de Ale, de marketing, y un perfil como el mío, que es más del área financiera y con, eh, contable de números, eh, estemos en un mismo panel, ¿no? Platicando sobre cómo estos datos que está dando una plataforma como Real Trends, realmente son importantes en la forma legal. Porque ahora, ahora que eh, se ve todo este movimiento, toda esta data, los gobiernos voltearon a ver, ¿no? Y están resolviendo situaciones que antes no tenían forma de, re, de resolverlo, como es la informalidad. Empieza una evolución eh, no solamente en el tema tecnológico, no solo en el tema educativo, también en la forma en que estamos llevando la economía misma. Eh, ¿Cómo vamos a estar relacionando la legalidad? Ya estamos, ya estamos haciendo todo con QR, ¿no? Tenemos eh, la, vacuna, la vacunación y tenemos que escanear el QR. Tenemos las facturas y tenemos el QR. O sea, el, el grado y la, la, la magnitud de este movimiento se está resolviendo en una revolución tecnológica y no tanto ya industrial, no estamos en una nueva era. Y a mí, en lo que platicabas, ¿no?, de cómo ha sido la evolución... A lo largo de los años, eh, yo recuerdo muy bien eh, en los 2000 que eh, todavía éramos muy pequeños, donde el com era, <ríe> era nada más, eh, eran páginas informativas donde lo único que hacían las grandes empresas, pues darse a conocer, era otra carta de presentación y ya no había una interacción real, no había una galería de pagos, no había algo más, no tú terminabas. Yendo a la sucursal, terminabas hablando por teléfono y a lo mucho tendríamos un email a, a cual concretar una venta. Gradualmente empezamos a ver un movimiento interesante, incluso empezamos a ver este, este, con, la, con la onda de la, de la tecnología de los celulares móvil, eh, con ClaroShop, ¿no? Donde ya podías comprar que el rigotón, ¿no? las, la, las aplicaciones, todo esto. Y fue ya cuando se empezó de ahí a la fecha ve realmente una escalabilidad y, en términos pequeños, lo que es un marketplace. Ahora se enfrentaba el consumidor mayorista a una creciente demanda de, de vendedores que vendían a, a minoristas, ¿no? Teníamos estas grandes empresas que vendían de mayoreo, bueno, un punto com, pero ahora había una posibilidad de un segmento donde podías vender a minoristas no solamente a, a grandes masas, no mayoreo. Y lo está, especi- está especificado en el INEGI. Si nosotros vemos las estadísticas del, del INEGI, tenemos una diferencia muy grande no entre el 2015 al 2020. Sería interesante en algún momento presentarlo, revisarla. Y podrán ver esto, cómo va fluyendo de, de ventas a mayoreo a ventas a, min, a menudeo. ¿Y qué está pasando ahora con el usuario? que en ese momento que empezaron los marketplaces eran empresas familiares, empresas pequeñas, que pues estaban innovando, estaban probando, estaban jugando incluso, y de momento a otro ya dependen de una plataforma, ya son eh, vendedores eh, de categoría grande que pueden competir con Nike, con L'Oreal y con todos estos ¿no? que está comentando Ale.
0: Sí, ¿no? La, la verdad muy interesante. Me imagino, bueno, cuando comentaba antes Alejandra eh, los happy problems, ¿no? Me imagino que obviamente pues esto, esta creciente demanda en categorías que pues, no, no nos esperaría que sucediera, eh, produjo roturas de stock, ¿no? Y, y también bueno, todo cómo gestionas una cadena de suministro, ¿no? Eh, y una entrega, lo que comentábamos antes, ¿no? Del delivery y una entrega eh, para cumplir la promesa de valor, ¿no? Eh, en ese incremento que no podías haber planificado, ¿no? Y entonces no sé si ahí, eh, ah qué bueno, qué bueno vale que ya estás prestando, eh, si si tenéis eh, algún punto que queráis
2: sí, comentar, ¿no? Se rompió, o sea. Eh, el hot sale fue como comprabas algo y el hot sale fue en noviembre del año pasado. Comprabas algo y ya no te llegaba el siguiente día, ¿no? O sea, fue tanta la compra que, bueno, ya se formaban como tipo tickets de, bueno, te va a llegar en 10 días. Entonces, realmente es un reto, está siendo, ya si lo vemos del lado del marketplace, está haciendo un reto eh, el poder eh, crecer a ese grado que no se esperaba. Pero, eh, qué padre, o sea, si más te quieren comprar, más quieren vender y va a haber más fee, por supuesto que conviene alinear, pero se tiene un margen chiquito de tiempo para estar eh, reaccionando y evolucionando. Y eso es parte de, de lo que tiene un marketplace. Aquí encontramos esto que está súper interesante y que sabemos que, que va hacia un perfil fintech que les gustan este, este, estos datos de interés. Y, bueno, o sea, eh, ¿cuántas visitas? Esto es como una, imagínense la foto o la radiografía del mercado libre. Estamos hablando del último Q. 500 visitas por segundo, el tiempo que llevamos hablando lo multiplicamos, 23 compras por segundo, ahí son 1.200 por minuto, ¿no? 61 millones de compradores, 12 millones de vendedores, eh, 719 millones de, de los items más vendidos.